1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo en las últimas horas. No, bueno, pues ahora sí hay coincidencia con, la, con el eslogan del gobierno de Martín Orozco Sandoval. Homicidios al 100. Así de plano, ¿sí? Porque los homicidios de un mes a otro subieron 100% ¿sí? Literalmente, ahora sí podemos decir que por fin la administración de Martín Orozco Sandoval logró una coincidencia con su eslogan. Por cierto, que apenas acaban de pagar en la campañita, ¿eh? Déjame decirle por ahí que apenas pagaron la campaña que les diseñaron desde el inicio de la administración. Apenas la liquidaron, pero bueno, qué bueno que ya la liquidaron. Pero sí... Homicidios al cien durante la administración de Martín Orozco Sandoval, ya le estaremos platicando los detalles. Seguimos con el tema de la Sierra Fría, no se nos olvida y no vamos a quitar el dedo de ese rengloncito porque está muy torcido, porque está muy puerco, así de plano. Y ya le puedo adelantar a usted que los diputados van a buscar hacer comparecer a los funcionarios estatales que están involucrados en este proyecto de la Sierra Fría. Hay voces que dicen que ahí vale la pena revisarlo. Porque hace falta precisamente darle variedad a la economía. Pero oiga, a costillas de la flora y la fauna de Aguascalientes, híjole, como que no va. Sí, necesitamos dinero, pero para eso quieren acabar con Aguascalientes. Uh -uh, creo que no va por ahí ese asunto. Bueno, déjeme decirle que este asunto, este asunto está tan sucio y tan marrano que incluso ya... La, el, la propia Secretaría del Medio Ambiente ya incluso acudió a negarlo así de plano sí Julio César Medina dice que no han recibido ningún proyecto de construcción de la Sierra Fría cuando en la propia publicación viene hasta el nombre del empresario <ríe> oigan a quién le quieren ¿Cuál, cuál quieren que nos chupemos por el amor de Dios oiga también tenemos una muy mala noticia muy mala noticia Aguascalientes está a punto de romper el récord de contagios que se había acumulado en toda la pandemia. ¿Sí? Se habían acumulado hasta 2300, un poquito más de 2300 eh, contagios durante de una semana a otra. Bueno, pues déjame decirle que ahorita vamos en más de 2000. Estamos a un tris de superar esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en aquella primera ocasión que fue en enero del 2000 eh, en enero de este mismo año había un montón de muertos. En esta ocasión son muy pocos los muertos, esa es la única diferencia pero por lo que respecta a los contagios, ¡ay, canijo! Sí está bastante duro. Oigan, el avance de la información policiaca con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas noches,
2: buenas noches al auditorio, pues, eh, fíjate que destacan en esta información policíaca al menos dos temas, una balacera y persecución, que dejaron al menos dos detenidos en el llano, y además a un grupo de jóvenes que regresaban de La Chona esta madrugada, una persona fue trasladada a la clínica 1 a recibir atención médica de forma urgente, porque pues un impacto de arma de fuego le dio en el área de la espalda, pero te platico los detalles de esta información más adelante
1: muchísimas gracias mi estimado Brian Aguilar y por supuesto que está muy relacionado justamente a este último tema que le hemos platicado del incremento de los homicidios en Aguascalientes lo estaremos platicando justamente con el Brian Aguilar tenemos el avance de la información deportiva ah ya tenemos con Lula Ah, Ok, entonces vámonos con Lula Reyes Lula buenas noches
0: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 34 mil casos y 107 muertes por COVID-19. El norte de México en alerta por posible reacción del crimen organizado esto tras la detención de Rafael Caro Quintero. Ricky Martin comparecerá este jueves ante las autoridades de Puerto Rico. ¿Saben por qué? Bueno, pues fue acusado de violencia doméstica. Conmoción en Colombia. Encuentran a un bebé de aproximadamente un año de edad atado de pie...
1: Recuperamos eso, porque sí me interesa esa, ¿Qué pasó en Colombia? Está tremendo eso Mientras recuperamos la comunicación con Lula Reyes Nos vamos con el Zuli Guerrero Zuli, buenas noches ¿Qué tal, señor? ¿Estás
3: amigos de Escucha? Muy buenas noches, en unos en segundos ya Está por arrancar el duelo entre el Real América ¿sí? Entre papá, ante el Manchester City Equipo inglés Duelo que usted puede seguir a través de Star TV Prácticamente estará ya arrancando en segundos Además aquí en la mexicana por instrucciones del güerito de la radio, nada más por eso, ¿Eh? Porque si no, no lo transmitíamos. Bueno, pues el partido del engaño sagrado ante León, punto y aparte. El día de hoy también en pretemporada, Raúl Jiménez volvió a anotar, se hizo presente en el triunfo de su equipo, el gol, repito pretemporada, pero por lo pronto, bueno, pues ya está anotando también Marcelo Flores, este mexicano, pues ya está prácticamente arreglado con el Real Oviedo, Oviedo, sí, equipo al que pertenece a los tuzos del Pachuca, y Dani Alder lanza indirecta a los aficionados de Pumas, el día de hoy en sus redes sociales, bueno, pues apareció con música mexicana y con una fotografía de Frida Kahlo. Los aficionados universitarios dicen, dicen que esta es una buena señal. Bueno, pues ya veremos. Así es que mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Ya recuperamos la comunicación con Lula Reyes. Te quedaste en el tema del bebé que encontraron en Colombia. ¿Qué
0: pasó allí, Lula? Sí, mira, es, hay bastante conmoción en prácticamente todo el país. Ya que encontraron a un bebé de aproximadamente un año de edad estaba atado de pies y manos estaba dentro de una bolsa de basura en la vía pública, lo, ahí lo detectaron las personas pensaron que era un paquete y bueno resulta que era un menor, pero mira atado de pies y manos a esta criatura de apenas un año de edad. Pero de todo ya hablaremos en detalle un poco más adelante, poni.
1: Qué barbaridad que nos está pasando en el mundo. Estaremos muy pendientes de ese caso, mi querida Lulita Reyes. Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 20 de julio del 2022 y la sintonía es la correcta 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en Cadena Nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Y para comenzar a aderezar la indignación, déjeme decirle que ahora sí el gobierno de Martín Orozco Sandoval logró un 100%. Y hay que decirlo, es algo en lo que se le ha facilitado De hecho, de las pocas cosas que se le han facilitado a la administración de Martín Orozco Sandoval De hecho, es el único de los indicadores en los cuales he ha estado superando mes con mes Año con año, cada vez más y más y más Y ahí sí, hay que decirlo, sí, efectivamente La administración de Martín Orozco Sandoval, sí, está de 100 De 100% de incremento en los homicidios chulada de maíz prieto. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Sí, en 100% se dispararon los homicidios dolosos en Aguascalientes. Junio ha sido el mes más violento del año en la entidad al registrarse ocho homicidios dolosos. Quiero destacar que es la cifra más alta de todo el año, según datos del propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien al corte del primer semestre del año ya está reportando 28 crímenes cometidos. De ellos han eh, sido 14 ejecutados con armas de fuego, 10 con objetos punzocortantes, así como también bien cuatro con otros objetos, pero también en el país eh, no se quedan atrás, y tan solo en junio pasado hubo dos mil doscientos veintitrés homicidios dolosos en todo México, con un acumulado ya en el año de 12 mil novecientos cincuenta y dos. Estas son las cifras más recientes que se dan a conocer donde lamentablemente, sin aguas crece el homicidio doloso. Hasta aquí con mi reporte y muy
2: buenas noches. En breve más.
1: Bueno, pues déjeme decirle que este asunto de la Sierra Fría todavía está dando de qué hablar porque definitivamente los aguascalentenses no estamos dispuestos a permitir que eh, de los pocos espacios ecológicos verdaderamente de nuestro estado sean ahora sí que arrasados por la voracidad de un tarado. Ya se lo dije todo. Así pues, hay quienes dicen que, a pesar de esto, se debe de revisar a profundidad el proyecto de la Sierra Fría. Yo veo muy complicado esto porque independientemente de que sí, efectivamente, la economía se debe de diversificar, esto no debe de suceder a costa de la ecología. Pero bueno, hay opiniones encontradas. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana,
5: pues el tema de fraccionar la Sierra Fría es algo que se tiene que revisar a fondo y verificar que se cuente con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, pero sobre todo que intervengan todas las autoridades, toda vez que el tema del medio ambiente, todas las dependencias deben de estar involucradas, sobre todo hablando de esta zona que es un importante pulmón de aguas calientes y que hay que cuidarlo. Escuchemos lo que indicó al respecto Jaime Beltrán, secretario del ayuntamiento.
1: Ahora acaso, volviendo al caso de, de, de la Sierra Fría, pues habrá que analizar, como tú dices también, los permisos, eh, que, que cuente con las autorizaciones pertinentes, ¿sí? Y ver qué instancias son también las pertinentes, no sé, la federación, el mismo estado, ¿no? Si los municipios tienen te, te lo algo que ver. Exactamente, o sea... Eh, el medio, en el tema de medio ambiente lo que la experiencia me ha dicho es que luego hay un punto en el que todas las autoridades convergemos y debe haber autorizaciones de todos
5: este, los niveles de gobierno. Mencionó que si se trata de un proyecto para impulsar la economía bien cuidado y donde no se atente contra el medio ambiente, no tendría por qué venirse abajo. De ahí la importancia de que se revise a fondo las condiciones bajo las cuales se está autorizando
1: este proyecto en la Sierra Fría. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias Liliana Ramírez y bueno, cier, insisto, es cierto que necesitamos diversificar la economía de Aguascalientes porque este gobierno fracasó horrendamente justamente en ese rubro, en la diversificación económica. Pero insisto, si es a costa de sacrificar nuestros espacios ecológicos, no jala. Eso nos va a llevar ahora sí que al demonio. Bueno, déjeme decirle que hay eh, diputados que están diciendo que se debe de llevar a comparecer a precisamente estos funcionarios que pasaron por buena esta modificación que pretende el gobernador del estado. Bueno, de hecho fue justamente Cuauhtémoc Escobedo el que estableció que deberán de ser llamados. Escuchemos.
4: Habría que revisarlo a, a fondo y me parece que eso podría ser un menester de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado Amén de que cualquier diputado o diputada pueda emprender pues alguna acción en ese sentido, ¿no? No, no es atribución del Ejecutivo hay que entenderlo legalmente eso no implica que tengamos derecho como cualquier ciudadano más aún como parte de uno de los poderes del estado a poder revisar el tema a fondo.
5: ¿Llamarán este a solicitar esta información? ¿Tenía? Claro
4: que sí es parte de las facultades que tenemos se puede hacer comparecer a cualquier funcionario que en este caso me parece que deben de comparecer el, eh, la titular de la CEUOD el titular de la Secretaría de Medio Ambiente para que puedan aclarar al, al respecto
1: y bueno, con toda la claridad del mundo, pues falta entonces que haya voluntad política de todos los diputados para llamarlos a comparecer, porque no basta la voluntad de un solo diputado, se trata de que todos coinciden en que sí efectivamente deben de ser llamados, pero parece ser que hay muchos diputados que todavía están, les gusta estar empinados a las órdenes del jefe del ejecutivo, y pues bueno, parece ser que esto no va a tener más remedio que ser a través de los amparos que los propios comuneros y las propias familias que son propietarias de varios terrenos allá en la Sierra Fría habrá ya están interponiendo desde este momento para impedir que se cometa este ecocidio así de ese tamaño es un esto podría constituir un ecocidio de proporciones inimaginables para aguas calientes bueno, déjeme decirle que está tan sucio y tan puerco este asunto que incluso la misma área del medio ambiente ya recurrió incluso a negar lo que se publicó en el diario oficial con todo y nombre del, del empresario que va a hacer este desarrollo y a decir que no no hay ningún proyecto de construcción o sea, no, ya de plano esto es el colmo Esa información que tiene Héctor García Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel, el secretario de Sustentabilidad Medio
4: Ambiente y Agua Julio César Medina que haya recibido algún tipo de proyecto de construcción en la Sierra Fría, señalando que sí hubo una actualización al programa de manejo tomando como base el ordenamiento ecológico que determina las actividades que se pueden realizar en donde en la mayoría de las zonas, pues simple y sencillamente no está permitido el cambio de uso
6: de suelo la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua no ha recibido ningún proyecto de construcción en la Sierra Fría y además esto es público, ustedes lo pueden consultar en el periódico oficial esto se publicó el pasado eh, 6 de junio, eh, insisto tomando como base el ordenamiento ecológico que se publicó el 8 de octubre del 2021, o sea si se fijan ustedes hay una congruencia sobre los tiempos de, de trabajo, de actualizaciones y la, las publicaciones y lo pueden ustedes consultar eh, y bueno pues ahí podrán encontrar. Encontrar ...cuáles son las actividades. Está tan claro que, que, que cualquier eh, ciudadano que no tenga eh, elementos y conocimientos en materia ambiental podrá entender cuáles son las actividades que están permitidas en cada una de, las, de, de estas zonas. Por ejemplo, ahí podrán encontrar que en la mayoría de las zonas no están permitidos los cambios de uso de suelo
4: esto fue lo que señaló el funcionario Félix Mircorte y muy buenas noches
1: Bueno, sí nos queda bastante claro que le han dado el seguimiento legal, ¿sí? Lo que el ordenamiento dicta para precisamente hacer este tipo de cuestiones, eso es totalmente cierto, pero eso no quiere decir que sea transparente, ni mucho menos ético, y por supuesto que intentaron hacerlo a las escondidas lo más posible ahora, justamente esta última publicación del periódico oficial establece que será responsable un empresario de hacer justamente el las adecuaciones en esos terrenos para poder entonces hacer amenidades, construcción de cabañas, e incluso en la misma publicación se establece que quien pudiera considerar que esto pudiera constituirse como un daño ambiental, entonces que es el momento justamente de presentar la queja correspondiente. No nos chupamos el dedo y conocemos también perfectamente la ley. Así que aquí y en China la administración de Martín Orozco Sandoval está intentando sorprender a la ciudadanía y además hacer un marranero con una de las pocas zonas ecológicas que le quedan a Aguascalientes. Por el amor de Dios. Si quieren, vayan a otros medios y ya ah, ellos sí se chupan el dedo, no hay lío. Aquí no, aquí definitivamente no. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
2: En breve más, Infolínea.
1: Bueno, pues déjeme decirle que la tragicomedia del peso mexicano continúa. Cada vez está perdiendo más terreno frente al dólar. El día de hoy, aunque fue marginal, pues sí, está empezando a verse que ya la tendencia va a ser la recuperación del dólar. Frente al peso había estado muy débil en las últimas cinco semanas el dólar, precisamente por los datos del empleo, los datos de inflación y otras vainas que definitivamente pusieron a temblar a la moneda estadounidense. Y aún a pesar de que el, do, el peso mexicano es una de las monedas más estables frente al dólar, pues al final tiene que rendir tributo y el día de hoy se vende el dólar. En 20 pesos con 72 centavos Y se compra en 20 pesos Con 24 centavos Esto es en lo que respecta Justamente al dólar Otro tema, ¿sí? El de la, el clima En este momento la temperatura ambiente Es de 24 grados centígrados El pronóstico para el día de mañana ¿Qué cree? Es soleado, ¿eh? Soleado, soleado, pero bastante soleado, una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados. Pero tentativamente solamente sería mañana jueves un día muy bonito y muy soleado, porque de ahí en adelante, viernes, sábado y domingo, completamente nublado. Y agárrese. Lunes y martes están esperando tormentas, ¿eh? Para que de una vez vaya usted preparándose, insisto, estamos hablando de un pronóstico adelantado, así que esto es lo que está ahorita. Obviamente las condiciones climáticas pudieran cambiar en, los próximos, en las próximas horas, y en todo caso recorrerse la lluvia, o en todo caso am aminorar. Pero para el martes se espera una humedad del 65%, o sea, garantizado de que va a llover muy muy sabroso, así que le insisto Otra vez, si usted tiene planes De impermeabilizar su casa El día de mañana es perfecto para impermeabilizar Perfecto Y ya de ahí en adelante allá usted
2: En breve más Infolínea La mexicana
1: La información policíaca Con el Brian Aguilar Brian, buenas noches
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues lo que ha sucedido el día de ayer, una balacera esto en el municipio de el Llano, y es que le marcaron los, el alto, pues los elementos de la policía ministerial a una camioneta Tacoma en color blanco, donde viajaban al menos dos sujetos, uno de Oaxaca y uno de Guerrero, de 44 años de edad, y otro de 26. Al momento de detectar esa camioneta un tanto sospechosa y que además contaba con reporte de robo, los elementos de la policía ministerial, pues hicieron lo propio, tratando de darle seguimiento, y al momento de que llegaron precisamente al municipio de el Llano, pues estos sujetos comenzaron, comenzaron a disparar en contra de los elementos de la policía ministerial y fue así como se llevó la detención metros más adelante. Hasta el lugar tuvieron que llegar también los elementos de la policía municipal del llano que estuvieron tratando pues de alguna manera de colaborar con esta detención. Sin embargo, pues todo el trabajo se habría realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Fueron trasladados estos sujetos que al parecer pertenecen a una banda de robacoches de aquí de Aguascalientes y que bueno, pues en algún momento estos vehículos en los que se trasladaban ya habían tenido reporte de robo. Los trasladaron a la Fiscalía General del Estado eh, precisamente para poder hacer lo propio y poderlos trasladar posteriormente a la Fiscalía General de la República. En otro tema déjame platicarte que durante la madrugada del día de hoy pues unas personas estaban viajando hacia Encarnación de Díaz, Jalisco. Era un grupo de jóvenes de aproximadamente cuatro que viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Vida en color azul se trasladaron hasta el municipio de Encarnación de Díaz y posteriormente lo que comentaba el conductor es que solamente habían ido a vender algunas cadenas. Al momento de querer regresar hacia Aguascalientes, pues muy cerca del Alteño, pues fue donde les marcaron en alto otra camioneta Honda en color gris. Posteriormente, pues le realizaron algunas detonaciones de arma de fuego y fue así como lesionaron a una persona que se encontraba en el asiento trasero. Lo lesionaron en el área de la espalda en el lado izquierdo. Posteriormente, cuando el conductor se dio cuenta de esta situación, pues tuvo que acelerar la marcha para poder llegar hasta aguascalientes y que esta persona pues estuviera tratando de alguna manera de ser atendida por elementos precisamente de la policía estatal. Al momento de cruzar la puerta sur, pues se comento que los mismos elementos de la Guardia Nacional estuvieron tratando de brindarle apoyo. Sin embargo, pues estos sujetos escaparon rápidamente hacia un un hospital por la forma en la que esta persona pues estaba desangrándose y que obviamente le querían salvar la existencia. Fue así como llegaron hasta la clínica que te estoy mencionando y ahí mismo los interceptaron los elementos de la policía estatal y elementos de la Fiscalía General del Estado para saber qué era lo que había sucedido. Posteriormente, pues, ellos platicaban esta travesía que habían tenido en encarnación de Diez Alisco, precisamente La Chona, y donde, pues, nos confirma que las carreteras de nuestra ciudad, precisamente también, y de todo México, están un tanto inseguras. Es la información que tenemos hasta este momento en materia de policía, Catoño Auditorio, Buenas noches. En breve, más Infolínea La Mexicana.
1: Lamentablemente, déjame decirle que Aguascalientes está a punto de batir otro récord. Un récord que habíamos alcanzado en enero de este mismo año, que era con respecto al número de contagios. Bueno,. Pues estamos a punto de volver a alcanzar ese récord. Está increíble el, la velocidad con la cual se está contagiando a la gente. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, soña. Buenas noches a ti y a las personas
5: que nos sintonizan. De manera increíble están subiendo los contagios en Aguascalientes y ya bien lo planteabas, estamos muy cerca de rebasar el pico más alto que ha tenido Aguascalientes en toda la pandemia. Este pico se registró en enero de este año de 2022 con dos mil trescientos contagios. Sin embargo, en este momento, solamente hablando de la última semana, Toño se han reportado 2.081 personas que han dado positivo a SARS-CoV-2 solo durante los últimos seis días. Esto significa un crecimiento importante en comparación con la semana anterior de al menos el 53 de acuerdo al informe más reciente que está proporcionando la Secretaría de Salud. Los otros rubros, aunque sí registran, no son pues muy relevantes porque al menos se habla de que en este mismo periodo una persona fue hospitalizada y una más falleció, así que las cifras más escandalosas representan los contagios que se han disparado en la última semana al registrarse hasta el día de hoy, dos mil ochenta Así que, bueno, pues estamos muy cerca de batir un nuevo récord de acuerdo a lo que la misma secretaria de Salud del Estado está confirmando. Hasta aquí la información.
1: La información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
7: Muchas gracias, Taño. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 34.661 casos y 107 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informa este miércoles que México suma ya 326.764 muertes por COVID-19. Norte de México en alerta por posible reacción del crimen organizado tras la detención de Caro Quintero. Tras haber detenido al capo Rafael Caro Quintero en Sinaloa, las preocupaciones han crecido por una posible represalia del crimen organizado, por lo que hay una alerta en todo el norte del país. Ricky Martin comparecerá este jueves ante las autoridades de Puerto Rico luego de ser acusado de violencia doméstica. La audiencia se llevará a cabo de manera virtual conmoción en Colombia encuentran a bebé atado de pies y manos en una bolsa de basura el menor fue hallado amarrado de pies y manitas, es un bebé de aproximadamente un año de edad, estaba adentro de una bolsa de plástico, en un principio la comunidad del municipio de Buenaventura en Colombia, creyó que se trataba de un paquete hasta que la abrió y encontró al pequeño estaba vivo, según informó el comandante de la policía del valle hasta aquí mi reporte, gracias buenas noches
1: y nos vamos de volada con el Zuli Guerrero y la información deportiva
3: Zuli, buenas noches Señor Zapata, amigo, nos escucha, muy buenas noches Pues le informo con mucho agrado pero nada más para que vea, eh Minuto 44 de la primera parte Partido en Estados Unidos El Real América ante el Manchester City Los ingleses pidieron enfrentar a papá Y resultado parcial, uno por uno Yo creo que está bien el encuentro está buen funcionamiento de las Águilas del la América, tiene buen sparring, así es que pues yo creo que sería lo más importante, ¿no, señor Zapata? es pues que el América uno por uno eh, está jugando prácticamente Ochoa, también Ochoa etcétera, etcétera, los mejores elementos, Richard Sánchez Néstor Araujo, Henry Martín Fidalgo Pendejas, etcétera, etcétera yo creo que el América va a tener un buen funcionamiento en los siguientes 45 minutos que restan, hay que ver por lo pronto, pues gente Martín también se encuentra con el gol, yo creo que Podríamos decir que una noche redonda hasta el momento, ojo, fue eh, hasta el momento con el conjunto de las Águilas de la América. No sé si tenga algo más usted que quiera o ya nos vamos, yo creo que es lo más importante. Fíjate, qué triste,
1: diferencia? qué triste, se conforman con el 1-1, fíjate, lo, lo consideran como un triunfo, ya ganaron el sí, Mundial, sí, ¿eh? No acaba el partido, ¿qué le estoy diciendo? Uy, no, manches, ¿eh? Publicalo. Es más, deja ya, Mandamos a imprimir el periódico de una vez. Por favor. No, mí, bueno, qué favor. trágico, de verdad. Bien, Están póngale, felices póngale. por el 1-1, qué póngale, patético. Póngale en el vamos a buena, hablar de la que de verdad ah, funciona oiga. en este momento nos vamos a enlazar precisamente con un verdadero partido no, de fútbol no, no, faltaba no, más conmigo, pues chivas no, contra conmigo. león no, león no, va a ser no, la umbrada no, aunque señor, yo, yo te sea te chiva de definitivamente el león es el que no, manda en estos en terrenos años, ahora mismo ahora déjeme decirle que no se va a publicar ni se va a transmitir en televisión abierta este partido solamente lo va a poder encontrar aquí en la Mexicana mañana, Solamente quedo, papá, aquí, quedo, únicamente aquí. No se confunda, no le cambie. Sabe perfectamente que aquí es la casa de las chivas. Aquí es donde León va a intentar hacer la hombrada. Lo dejo con la mexicana. Vámonos al fútbol y muy buenas noches.
2: Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpio, rosa temprana